0: Nel
1: nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee stiamo scoprendo come i centri urbani sono fatti degli edifici che li compongono, dei flussi di mobilità che li attraversano, delle relazioni tra le persone, ma anche delle relazioni con lo spazio, con i tempi, con la bellezza eh, della città. Io sono Paolo Bovio di Will,
0: bentornati a una nuova puntata del podcast Città. Io sono Andrea Colombo, founder di Toulouse. E oggi siamo qui con un super ospite eh, che io conosco da eh, un paio d'anni, da quando ho iniziato il viaggio con, con Toulouse. Siamo qui con Davide Ruzzon, architetto urbanista, docente dello UAV di Venezia. Studia teoria e prassi della progettazione architettonica, concentrandosi sull'applicazione delle scienze umane, in particolare le neuroscienze al disegno dello spazio architettonico.
1: E di questi temi poi si è occupato anche in collaborazione con realtà come lo studio Lombardini 22 e, se non sbaglio... Sono preparato. È uscito di eh, recente un libro si chiama Tuning Architecture with Humans. Quindi siamo. Benvenuto, professore.
2: Benvenuto. Grazie, grazie davvero dell'invito. Sono felice di essere qui con voi. Oggi a chiacchierare di questi argomenti che, come ovviamente, <coughs> potete immaginare, sono centrali nella mia, nella mia vita oggi e nella mia esperienza.
0: La prima domanda che volevo fare, a, appunto a Davide è aiutarci. No, aiutare non me, e Paolo, ma anche chi ci ascolta. Che cosa vuol dire neuroscienza? applicata all'architettura e quali sono i principi e le direttrici diciamo, su cui, su cui si sviluppa e si applica.
2: Eh, cominciamo con una domandina
0: semplice, semplice. Esatto, a ti agio.
2: Allora, il tema fondamentale è che apparentemente le neuroscienze sembrano ai più, soprattutto a coloro che si occupano di progettazione architettonica, una materia che nulla ha a che fare con il disegno e con l'oggetto. Ma questo accade semplicemente perché come dei malati di agnosia eh, questi riescono a vedere solo metà del mondo cioè vedono gli edifici, gli involucri ma non vedono le persone che abitano dentro gli involucri ecco, le neuroscienze sono di fondamentale importanza per capire esattamente qual è la relazione che si instaura tra le persone che usano l'edificio e l'involucro, lo spazio anche aperto naturalmente perché non ci occupiamo solo di edifici, di volumi, non solo degli interni, ma qual è la relazione che lega queste due entità che noi continuiamo purtroppo spesso come architetti ad osservare in maniera separata. Allora le neuroscienze sono utilissime perché il nostro comportamento è determinato da questa relazione e questa stessa relazione ha una sua traiettoria evolutiva che se interpretata correttamente ci mette in mano un grandissimo bagaglio di conoscenze che noi dobbiamo sfruttare al meglio per allineare le forme degli edifici con con le attese le attese dei soggetti, le attese delle persone individuali e sociali perché poi noi giochiamo continuamente in questo doppio binario l'individuo e le relazioni intersoggettive e sociali
1: insomma, se abbiamo detto che una città è fatta di spazio di tempo, di bellezza c'è qualcuno che la vive, gli vive questi spazi questo, vive questi tempi, vive, vive questa bellezza e come è strutturata fisicamente una città influisce sulla nostra percezione, sulla nostra reazione, sul nostro umore, mi viene da dire con una parola sicuramente poco neuroscientifica. E quindi, in qualche maniera, se capisco bene, eh, questo campo va a studiare proprio la relazione tra ciò che accade nella nostra mente rispetto all'esperienza della città, all'esperienza urbana.
2: Noi dobbiamo tenere sempre presente che la relazione con l'ambiente si struttura a partire da qualcosa che cerchiamo. Noi sappiamo ciò che cerchiamo e la relazione che viene sviluppata si basa sulla preesistenza di modelli di interazione che hanno appunto un'origine evolutiva. Questi modelli di interazione, per esempio il fatto di banalissimo, di stendersi a terra, più, tutte le, quelle che chiamiamo gestualità primitive, gesti primitivi, sono Elementi che hanno costituito prima la nostra base emotiva e poi hanno strutturato gradualmente in chiave sociale, insieme con le altre persone, hanno strutturato gradualmente la coscienza fino a produrre i concetti. I concetti astratti non a caso nascono dai movimenti del nostro corpo all'interno dello spazio. Ci sono moltissimi. Facciamo un esempio più classico che viene fatto per capire l'importanza che il movimento del corpo ha nella costruzione delle emozioni, prima e poi dei concetti. Rodolfo Linas, un grandissimo neuroscienziato colombiano, che ha insegnato alla New York University. A New York eh, nel suo libro uno dei suoi libri più famosi Eye of the Vortex ricorda come il tunicata il sea squirt un piccolissimo pesce che vive 24 ore nasce con un cervello di circa 300 neuroni ebbene questo pesce piccolissimo di 3 centimetri nuota per circa 24 ore finché trova un punto dove fermarsi si ferma e diventa sessile quindi diventa stabile cosa succede a quel punto? il cervello viene mangiato perché il cervello a quel punto non gli serve più questo è un esempio che Rodolfo Linas fa per spiegare quanto è importante ai fini dello sviluppo della mente il movimento del corpo nello spazio e noi attraverso il movimento del corpo dello spazio abbiamo stabilito dei pattern di interazione con le forme dello spazio prima naturale e poi artificiale gradualmente, molto più gradualmente di quello che si pensi che ci hanno permesso di definire a priori, degli a priori che cerchiamo di poi di ritrovare nello spazio che, che investiamo che navighiamo, che attraversiamo durante la giornata per questo motivo le primitive, le cinematiche primitive come sdraiarsi per terra o sedersi o tuffarsi in uno specchio d'acqua o saltare beh, per prendere un albero per afferrare un albero e salirvi, tutte queste primitive hanno generato poi i concetti. Non è casuale che nel nostro linguaggio, per esempio, quando noi diciamo voglio tuffarmi in una nuova avventura, non usiamo un altro cinematismo, usiamo il tuffo perché la sensazione che è, come dire, custodita dentro questa primitiva corporea è una sensazione, un'emozione così precisa che diventa metaforicamente in grado di spiegare il senso del, dell'azione che voglio svolgere. Quando dico voglio abbracciare una nuova idea, non dico voglio stendermi in una nuova idea, perché è un, metaforicamente quella emozione contenuta nell'abbraccio, il calore naturalmente è simile a... quindi c'è una connessione importantissima a livello evolutivo. Quindi le neuroscienze ci aiutano un po' a decifrare queste banalissime cose, tra virgolette, e a metterle a disposizione per capire come organizzare lo spazio in modo tale che la mia proiezione che sviluppo verso lo spazio trovi nello spazio un elemento sintonico, un attunement le neuroscienze diciamo hanno fatto un salto enorme negli ultimi 30 anni grazie alle immagini grazie alla, alla scansione magnetica funzionale grazie a tutta la, la produzione di brain imaging che è stata prodotta ma le neuroscienze hanno una storia che parte almeno dalla fisiologia dell'ottocento eh, tedesca però diciamo <coughs> due secoli mal
1: contati e 30 anni di, 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 di crescente accelerazione eh, ma tutto ciò che è avvenuto nella storia delle città avviene insomma da, da qualche migliaio d'anni anche qua spannometricamente ma noi in, migliaio, in, qualche, in queste qualche migliaia d'anni abbiamo strutturato le nostre città a partire anche da queste, da queste cinematiche se le dico giusto individuali e sociali e oggi abbiamo invece la possibilità di come dire, andare a rileggere e a capire come anche eh, siamo arrivati a dare una certa struttura alle nostre città E quindi da una parte possiamo leggere, dall'altra parte possiamo tenere conto di queste conoscenze per andare a strutturare o a ristrutturare gli spazi che sono sono esistenti. Dico bene?
0: Certo, certo. E magari sarebbe bello se, non so, nella tua esperienza come come architetto, magari anche semplicemente come osservatore, potessi raccontarci se ci sono poi, diciamo, di questi casi di eh, master plan, di grandi sviluppi, di grandi eh, ricostruzioni, eh, dove effettivamente questa questo studio, questo progresso scientifico che abbiamo fatto sulle neuroscienze poi effettivamente sono state applicate e hanno creato magari un, un, una città migliore o un quartiere più, più, più bello, più, più accogliente.
2: Allora, dunque, innanzitutto le, le cinematiche che stavo citando, queste primitive, diciamo, che stavo citando, poi sono, come dire, delle, delle, delle cellule che si sono poi aggregate nel corso dell'evoluzione quindi hanno poi, sono, sono state spostate dalla natura al mondo artificiale, poi sono state aggregate, 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 si sono trasformate, si sono decuplicate, centuplicate, hanno preso forme molto diverse fino a diventare delle città. Quindi le città sono una stratificazione, una molto complessa, di, di tutte queste piccole cellule che prima hanno formato degli edifici, poi hanno formato delle strade, delle piazze, dei luoghi di incontro esterni. Questi, questa è una premessa fondamentale, perché qual è il passaggio da queste primitive poi alla formazione delle città? Oggi questo tipo di attenzione che naturalmente è molto più ampio di di quanto sto dicendo perché naturalmente le neuroscienze applicate all'architettura poi coprono anche molti altri aspetti che al di là di questo elemento che ho citato che è molto interessante ma è è un elemento di ricerca profondo, di nicchia che si sta concretizzando, ha preso forma ma che poi nell'applicazione reale delle neuroscienze copre una dimensione, uno uno spazio, un range molto, molto più ampio. L'applicazione di principi di questo genere è fatta in modo anche del tutto implicito e involontario da parte di alcuni architetti, perché oggi nel mondo ci sono alcuni studi che stanno lavorando su questo tipo di ricerca, tra i più importanti negli Stati Uniti, i più grossi negli Stati Uniti, stanno tutti lavorando su questa dimensione. Però un caso che mi sembra molto in linea con quello che stiamo facendo, Pensando che stiamo cercando di, di fare eh, mi viene in mente il Rod è una um, nuova cittadina che è stata progettata da Gael Architect vicino in Danimarca e nello stesso, stesso cittadina c'è anche un nuovo ospedale che ha progettato Erzog de Mouron um, un interessante ospedale non a caso proprio nella stessa cittadina ed è una, un aggregato di abitazioni, uffici, spazi pubblici, ehm, aree verdi, spazi per eh, orti. Sapete, Gael Architect è un gruppo di Copenaghen che ha davvero al centro del proprio interesse l'analisi, lo del studio delle persone e di come si comportano e vivono lo spazio. Ebbene, le caratteristiche di questo, di questo aggregato sia per la scala che è tendenzialmente molto umana, cioè la centralità dell'uomo implica che anche la dimensione degli edifici viene studiata in modo tale che non ci sia un salto di scala troppo forte nello, nella, nella presentazione. Quindi
0: non ci sono i grattacieli. Non, non ci,
2: sono grattacieli, piani, non ci ehm. sono grattacieli. Non ci sono grattacieli in quel caso e la città è porosa perché poi c'è il termine il in termine, il tema della porosità degli edifici, è altrettanto importante perché consente di intravedere, di rompere il muro tra esterno e interno, lasciando dall'esterno intravedere la vita che si svolge all'interno degli edifici. Questo è giusto dire che è il contrario della... Solidità di una città
1: solidificazione perché nello scorso podcast abbiamo parlato con sua eminenza Carlos Moreno che a un certo punto ha detto eh, le nostre città sono molto solidificate e io ho annuito convintamente <ride> ma eh, da, da ignorante e poi sono andato a cercare cosa, cosa intendesse le, le spiegazioni che mi sono dato che sia il, cioè, le, le città sono fatte per compartimenti stagni lui faceva un ragionamento sulle funzioni esclusive la porosità è il contrario va nella direzione la opposta la porosità è il
2: contrario perché permette di intravedere la vita all'interno degli edifici con un risultato straordinario che ha a che fare con la memoria. Nel senso che noi tendiamo a simulare, no? quando uno sbadiglia noi sbadigliamo, c'è un meccanismo di eroni specchio, ma noi tendiamo a simulare anche delle azioni che non percepiamo solo nel campo immediato, quello chiamato per il personale il vicino-vicino, diciamo lo spazio vicino, tendiamo a sviluppare questo tipo di relazione anche quando vediamo in un campo extra personale, lontano e non si, non si credeva, poi è stato sperimentato e acclarato. Quindi se io vedo delle azioni che si svolgono al di là di uno spazio, quell'azione Innesca una simulazione dentro di me che richiama, trascina dentro di sé, dentro di me l'emozione di quel gesto. La valenza emotiva la valenza emotiva del gesto che io recupero implicitamente diventa un marker diventa un marker del, di quel momento in cui sono quindi anche quel punto nello spazio diventa un landmark che mi aiuta a navigare a muovermi nello spazio a orientarmi a, a produrre quel senso di luogo quel senso, quel making tutti ormai parliamo di making places di fare spazio di fare luoghi da spazio a luoghi allora, la memoria che io sviluppo del, delle azioni che intravedo mh, da una posizione tridimensionale precisa a quell'angolo di quell'edificio. Se io popolo l'architettura di vita e di azioni, costruisco sistemi molto ricchi di, eh, di navigazione, di orientamento. Questo è un elemento strategico.
0: Racconto questa cosa che è, è successa a me. Non so se, è, se ho interpretato bene o sono fuori strada, spero che mia moglie non mi ascolti, ma quando mio figlio era piccolino, aveva 4-5 anni, quindi erano le notti dove non dormiva. 4-5 anni. 4-5 mesi. mesi scusami eh, dove non dormivo io provavo era le nove e mezza 10 dieci, dieci e mezza di sera non mi ricordo io provavo a cullarlo e guardavo fuori dalla finestra e vedevo la vita di un single era lì che si guardava la partita di calcio, sdraiato sul divano e quell'immagine di un mio vicino, di, 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 di un altro condominio che però proprio aveva le finestre e le, le tende tutte aperte, mi ha lasciato un segno molto forte Voglio dire cavolo, io sono qua con mio figlio che adesso lo vorrei, <ride> sono un po' in difficoltà e, e lui si gode la vita dei single. Ah! tornassi indietro no? che poi ovviamente sono i momenti di sconforto che ogni genitore ha però ho ov- veramente ricordo di quella cosa lì che è una cosa molto, molto semplice cioè un single che sta guardando una partita di calcio in una situazione completamente opposta rispetto a- alla mia una situazione di stress di-, di mio figlio che non dorme questa cosa qua è stata per me veramente ce l'ho qua fissato proprio dentro questa immagine che è stata molto fugace e anche molto poco rilevante posso dire è- 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 ho, ho t- completamente traviato il senso no no eh, me... por- la perosità
2: l'ho percepita molto ecco <ride> no, Secondo me è proprio questo, quando intravedi un'azione compiuta da un'altra persona poi ti ti infingi in quello che che intravedi anche se lo fai consapevolmente o meno, eh. questo per fortuna capita anche a livello implicito, cioè non, non, non serve essere consapevoli, però quella Quell'immedesimarsi, quell'entrare in quella vita, eh, richiama dentro di noi una memoria corporea che è un'emozione, che diventa un marker, dà una valenza specifica a quell'evento e a quel punto. E io me lo ricordo più facilmente.
1: Quindi, in un certo senso, questa... Applicazione di, di, di questi punti di caduta delle scoperte delle neuroscienze eh, può diventare uno strumento di placemaking se capisco bene
2: assolutamente sì e questo è uno degli obiettivi principali nello spazio pubblico anche perché da una parte abbiamo il bisogno di prenderci cura della, della diversità nella città noi abbiamo il tema della diversità che è assolutamente centrale diversità di tipo di tutti i generi anche la neurodiversità, non solo la diversità di tipo fisico, perché ognuno di noi, magari, ha delle abbiamo molte persone che hanno dei deficit fisici. Non parliamo solo di mobilità, ma parliamo anche di cecità, di sordità e di altri deficit. Ma ci sono dei deficit di tipo neurologico. Noi dobbiamo pensare anche a, questo, a, questo, a queste persone nel momento in cui pianifichiamo la città. Teniamo conto che i numeri purtroppo ci dicono cose che non, non, non vorremmo sentire, ma la, le, le persone con problemi di tipo. Il di salute mentale stanno, come sapete, purtroppo aumentando molto, il tema della memoria e dei processi degenerativi del cervello che riguardano la memoria sono altrettanto incalzanti, diciamo così, usando un eufemismo, eh, per cui dobbiamo pensare a una città anche molto inclusiva, non solo per classe di, di reddito, e, però chiaramente... Anche una, quello, una città sp- che,
1: che, che tenga conto diciamo, delle, non solo delle diverse prospettive ma anche delle diverse caratteristiche di ciascuno delle caratteristiche diverse
2: di, di, di ognuno poi teniamo anche conto del fatto che lo spazio pubblico è per definizione eh, capitale fisso sociale come avrebbe detto un barbone di un paio di secoli fa e, e che quindi eh, naturalmente è, un, è il meccanismo per eccellenza di ridistribuzione della ricchezza, quindi investire sul capitale fisso sociale, quindi sulle città, sulla struttura delle città significa anche mettere le persone in grado di guardarsi negli occhi più serenamente, Diciamo quindi abbassare Usando il nostro linguaggio, la Rausal, quindi rendendo più facile la dimensione prosociale, creando condizioni di collaborazione più eh, facili. È chiaro che più si scolla questa dimensione eh, prosociale della città e più aumentano le tensioni con tutte le ricadute negative, anche sul piano economico, ovviamente, e della stabilità. Quindi ci sono tutti questi aspetti che per me sono importantissimi. Mm. Finora abbiamo parlato molto
1: di come si può agire per trasformare lo spazio un luogo, trasformare magari anche le, di- cioè poi a cascata le dinamiche sociali che si innescano nello in spazio urbano, mi chiedo se, eh, e ti chiedo, se questo tipo di ricerca si applichi anche sul costruito, eh, cioè nel rilevare che cosa ci accade quando abitiamo degli spazi. Vi faccio un esempio, faccio la mia, la mia aneddotica, no? Alla mattina devo percorrere un tratto di strada di circa 20 minuti per arrivare qui in ufficio e io... Nella mia testa in qualche maniera so già quali sono i momenti che vivo con tranquillità e i momenti dove invece vado in qualche maniera un po' più in ansia, perché io vengo in bicicletta, ho per fortuna eh, la possibilità di, di, di sfruttare un lungo tratto di pista ciclabile, quindi io sono lì bello tranquillo in una pista ciclabile, passo a fianco al parco, poi ci sono dei momenti dove appunto devo attraversare un parco proprio fisicamente e lì me la, me la godo e poi ci sono dei momenti dove ci sono degli incroci, diversi incroci, anche un po' incasinati, un po' trafficati. C'è un cantiere. E lì io mi, mi, lo so che sono lì più teso, no? E, e poi finalmente, verso la fine, quando siamo quasi arrivati qua, di nuovo attraverso un parco e lì appunto, e la, e lo, lo associo a ah, che bello sto arrivando. Allora, arrivato, e goli, eh, eh, già, io Lì e devo iniziare a lavorare. <ride> quindi vabbè, insomma, lì poi si innescono altri tipi di emozioni che non c'entrano con l'attraversare la città. Quindi non ne parleremo. Ma mi chiedo se c'è anche questo tipo di analisi, no? cioè come se fosse un po' di analisi emotiva della, del, del, degli spostamenti, non so se è giusto nemmeno dire emotiva, scusatemi.
2: Sì, sì, sì c'è un'analisi emotiva, le emozioni sono una cosa seria, non <ride> sono i baci perugina, noi siamo abituati a relegare le emozioni in una dimensione romantica che, che non, non fa giustizia di, di quello che veramente sono le emozioni. Quindi sì, naturalmente nel momento in cui noi navighiamo la città incontriamo moltissimi scenari diversi. Ovviamente c'è uno scenario dove possiamo sentirci a, a proprio agio, all'interno attraversando per esempio un bosco, una, uno spazio naturale, un parco, scattano una serie di meccanismi particolarissimi. Nel momento in cui entriamo in una dimensione più diciamo, hard, dura, eh, dove dobbiamo ma, dire, incontrare pericoli, naturalmente eh, una mobilità che non è... Quella che dovremmo avere nelle città, il tema poi della città di 15 minuti tornerebbe E in questo
1: podcast eh, torna più volte.
2: Perché naturalmente se noi dobbiamo pensare a una mobilità sostenibile, è chiaro che dobbiamo pensare a una città perché si cammini e si usi la bicicletta. Incrociare i percorsi delle biciclette e dei pedoni con i percorsi delle auto è chiaramente un tema. Quello è un tema che andrebbe ragionato pensando ai mezzi pubblici, ma come al solito questo è un bellissimo tema che po' alla volta si sta portando avanti con grande difficoltà, però Beh, è vero. Cioè ogni, ogni tratto del, del nostro percorso quotidiano implica diversi tipi di, di, di stimoli che provengono dall'esterno, diversi gradi di stress e diversi gradi di stress. Questo è uno dei grandi problemi, il controllo dello stress cronico, per esempio, che produce rapporto con la città, eh, e quindi là la paura che genera lo stress eh, sono tematiche anche se vogliamo urbanistiche, architettoniche, politiche ovviamente. Ma
1: certo tutto il tema dell'illuminazione, delle eh, percezioni di sicurezza. Una
0: delle, delle cose che ti volevo chiedere è appunto proprio questo, no? cioè, come noi siamo abituati a concepire la città, ne abbiamo parlato spesso in questo, in questo podcast, il verde... No, bello, fattore estetico, senso estetico, sostenibilità, più alberi, meno inquinamento, ehm, lotte all'alzamento delle temperature. Eh, Io e te abbiamo parlato spesso anche dell'impatto dei colori, Mm all'interno degli edifici e questo per esempio si vede tantissimo magari le persone non ci fanno caso ma all'interno degli ospedali eh, come un colore viene spesso associato a una determinata cosa e porta ovviamente una reazione neuroscientifica o come si può dire fisiologica fisiologica, portano un cambiamento fisiologico come in realtà la domanda che ti volevo fare è come verde, colori e acqua eh, che sono degli elementi ovviamente eh, molto importanti, che noi magari percepiamo più come un fattore sì, ambientale e estetico, poi effettivamente e concretamente un impatto fisiologico sulla nostra qualità di vita e sul nostro percepito.
2: Allora, sicuramente il verde e l'acqua, ovviamente della stessa famiglia, riguardano il rapporto con la natura. E dobbiamo pensare appunto in termini evolutivi, perché se immaginiamo che noi abbiamo passaggio fondamentale dello sviluppo è stato ovviamente la fase in cui da Australopithecus siamo diventati erectus e dura circa un milione e otto, anni, ecco. Hanno più o meno. Hanno più, quindi la famosa la, città
1: la, da un milione e otto di anni.
2: Quindi la, pensiamo a questa dimensione temporale che non riusciamo neanche a immaginare, e la, quando è nata la civiltà quando il costruito le, le architetture sono nate se pensiamo a Gobelkiltepe, che è, ad oggi sembra la prima costruzione che, si, che, che abbiamo rilevato circa 12.000 anni prima di Cristo quindi 14.000 anni fa quindi in 14.000 anni abbiamo sviluppato un rapporto col costruito eh, però noi veniamo da una una storia lunghissima ed è in questa lunghissima traiettoria che noi abbiamo sviluppato quelle primitive quelle cinematiche quei pattern di interazione con lo spazio naturale che poi abbiamo anche tradotto in in chiave architettonica e aggregandoli, costruendo poi edifici e poi città e via così per cui la natura sicuramente su di noi ha un grandissimo potere tutte le ricerche, sono ormai tantissime che siano dalla psicologia ambientale alle neuroscienze alla neurobiologia ci dicono che passare del tempo immersi nella natura o anche, solo vederla, o anche solo vederla produce degli effetti di eh, riduzione dello stress semplifichiamo molto, ecco, di abbassamento della rausa si potrebbe dire o di riduzione dello stress molto significativi il che ha delle ripercussioni sulla salute straordinarie se pensiamo che lo stress cronico che è quello che a noi preoccupa non tanto lo stress puntuale che posso provare nel momento in cui devo affrontare una sfida la risolvo dopodiché quando l'ho risolta la mia, il mio stress in quel caso è positivo mi serve tirare su l'arousal l'attenzione, il focus attentivo caricare le energie perché devo risolvere un problema puntuale e quello è, non è uno stress preoccupante quello che è preoccupante invece è uno stress cronico che appunto avviene con un livello quasi non percepito, spesso anzi non percepito, si trascina tutti i giorni. Quello stress cronico produce dei danni a livello cellulare, come ormai è stato chiaramente, di mo- ma sono 30 anni che lo sappiamo, e produce dei danni a livello cellulare che possono produrre appunto infiammazioni e le infiammazioni producono, sappiamo molto bene, delle malattie molto gravi, tra le quali sicuramente il cancro. Quindi lo stress cronico viene alimentato chiaramente non solo dagli edifici non stiamo dicendo che gli edifici producono questa condizione ma possono concorrere a mitigare questo rischio o possono incrementarlo quello che è il mio impegno e quello che sto cercando di fare è di capire come mitigare questo rischio reale per la salute umana attraverso una progettazione architettonica che usi il sapere neuroscientifico e della psicologia ambientale per calibrare meglio le risposte che possiamo produrre verso la città e verso le persone Andrea ci sono dei temi a cui continuamente
1: gravitiamo intorno e tocchiamo abbiamo Qualche volta ha provato a parlare di città human centric, l'abbiamo, par- l'abbiamo visto dalla prospettiva della mobilità con ospiti come Federico Parolotto, come Luca Bertolini e eh, questa volta lo vediamo con Davide Ruzzon da un altro punto di vista, cioè in qualche maniera eh, più interiore forse se possiamo dire, no? eh, se abbiamo parlato oggi di, di scala, no? di come eh, degli edifici, dei volumi che sono in qualche maniera più, più vicini alla nostra scala ci aiutano a sentirci più parte, del, più parte di un tessuto. Non so, non, non sì, sono impressioni che vanno in una direzione, è, ma... È scienza.
0: Cioè, esatto. nel senso che non è che sono così delle suggestioni, no? delle interpretazioni basate su gusti o, o senso estetico, ma è scienza. Cioè, è si vedono gli effetti che sì, fanno. Esatto. Cioè, questa cosa per me è sempre stata molto, molto interessante, molto curiosa da quando appunto l'ho approcciata in maniera, come si può capire, anche molto superficiale ho insistito molto ad avere Davide e Paolo secondo me ha colto subito perché è effettivamente è un angolo a cui noi eh, pensiamo poco cioè come la scienza effettivamente abbia la capacità di monitorare come certe cose che noi diamo magari per scontate nella nostra quotidianità poi abbiano un impatto molto profondo sulla nostra qualità della vita sul tema della nostra vita ma anche poi sull'aspettativa di vita vedi appunto lo stress cronico e l'impatto che poi ha su, sulle nostre cellule quindi mi è piaciuto tantissimo affrontare questo tema e grazie
1: insomma c'è un mondo fatto di città per, per fare un'altra citazione, eh, da trasformare, da, 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 da leggere e da, da rileggere anche grazie a questo tipo di, di conoscenze. Andrea grazie mille per aver coinvolto il prof Davide Ruzzon perché credo che questa sia una puntata davvero molto ricca piena di suggestioni avrei altre mille domande ma il tempo anche di chi ci ascolta è limitato <ride> quindi, però to- ci torneremo su
0: ci torneremo sicuramente su e insomma fateci sapere cosa ne pensate nei commenti
1: il nostro viaggio nelle, nelle trasformazioni delle città
2: contemporanee continua, continua. alla grazie, prossima Davide, ciao. Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie